0: Coucou les addicts, super ravi de vous retrouver aujourd'hui. Euh, jour spécial pour ceux qui ont suivi. Euh, 16 juillet, on est en 2021. Et bien le 16 juillet 2019, je, j'ouvrais ma chaîne YouTube, je publiais ma première vidéo, mon tout premier décryptage sur l'épisode 1 de la saison 1. Euh, en deux ans, la boucle est bouclée puisque aujourd'hui, euh, et bien c'est mon dernier décryptage. Hein. Alors c'est celui de, enfin c'est le dernier épisode de la saison 4 parce que ben entre deux euh, eh bien j'ai fait la saison 5, elle est déjà disponible sur la chaîne. Euh, donc voilà, je suis super contente, j'espère que vous êtes avec moi sur le chat euh, en direct lors de la publication de la vidéo, puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Euh, j'espère que vous allez apprécier ce dernier décryptage. Euh, eh bien écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti Bien sûr, pour ce dernier décryptage de la saison 4, je vais suivre le même déroulé que, que d'habitude. Hein. Donc, d'abord mes impressions générales, ensuite euh, mon top, mon flop de l'épisode et je développerai euh, cinq thèmes. Et puis, bien sûr, je ferai ma conclusion. Et dans la conclusion, je, fin, je, je, je ferai également une synthèse de, de ce que je pense de la saison 4. Euh, donc, restez bien jusqu'au bout avec moi. Euh, ça risque d'être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais, mais voilà, je pense qu'on va passer un bon moment alors quelques euh, infos sur l'épisode tout d'abord, ben, le scénariste la scénariste, hein, c'est Tony Graffia euh, on ne compte plus le, le nombre de scénarios qu'elle a écrits euh, pour, pour Outlander que ce soit seul ou, euh, ou en co-écriture, hein, notamment avec Matt Roberts, je le dis à chaque fois mais euh, j'aime beaucoup moi les, les épisodes de Tony Graffia donc, euh, donc voilà, celui-là ne, ne fait pas exception euh, et dans le podcast officiel, d'ailleurs elle, elle y était, hein, c'est elle qui intervient avec Meryl Davis et, euh, et elle, elle explique comment elle a abordé cet épisode et comment elle avait notamment prévu d'inclure euh, au départ le, le gathering, hein, ce rassemblement euh, d'écossais euh, qui, qui figure à la fin du tome 4 euh, de, bah, de la saga de, de Diana Gabaldon. Euh, dans la saga donc ce rassemblement d'écossais commence à la fin du tome 4 et se poursuit sur de nombreuses pages dans, dans le tome 5 euh, et en fait on lui a demandé de le retirer et puis elle s'est retrouvée avec un épisode trop court et donc elle a décidé enfin ça a été décidé en salle des auteurs d'ajouter cette histoire entre Murta et Jocasta et puis, euh, et puis, finalement, on se retrouve quand même avec des scènes coupées. Euh, j'en ai publié deux sur, euh, sur mon site internet, euh, en tout cas le lien vers deux scènes coupées. Donc, euh, donc voilà, comme quoi, vous voyez, l'écriture d'un scénario, c'est jamais très simple, même pour Tony Graffia, qui, euh, qui est une grande habituée. Le réalisateur, c'est Stephen w- euh, Wolfenden. C'est, euh, c'est, c'est la première fois qu'il réalise un épisode pour Outlander. En tout cas, l'épisode 13 de la saison 4, c'est son premier. Il est revenu en saison 5 hein, pour euh, bah, le premier épisode en fait, hein, de la saison 5, le mariage de Roger et Brianna. Et en fait, euh, ce n'est pas, euh, pas le perdreau de l'année. Hein. Il a déjà beaucoup travaillé dans le, dans le milieu du cinéma et des séries. Et il était notamment un réalisateur de la seconde unité euh, dans, pour Harry Potter. Donc euh, voilà, c'est quand même quelqu'un d'expérience. Euh, d'ailleurs, à son propos, euh, il, a, il a été interviewé par des podcasteurs américains, euh, eh bien, je crois que c'était en, en fin de saison 5, et euh, Anne-Marie a traduit l'extrait dans lequel il parle de, de l'épisode. C'est super intéressant, il donne des anecdotes, il donne son ressenti, donc c'est chouette à regarder et je publierai ça là dans les, dans les jours qui viennent. Et euh, en parlant de sa réalisation, moi je trouve qu'il y avait de belles idées dans l'épisode, des choses sympas à voir. On retrouve un peu la patte du réalisateur, euh, notamment ses plans euh, quand Claire, Jamie, euh, Yann, Rollo et, et le petit groupe d'indiens, on va dire, dissidents les emmène au camp indien en, en canoë, euh, ça a été filmé avec des drones, euh, ça donne des plans et des images, euh, alors même si c'est très court la séquence, parfois ils déploient des, des, des trésors d'énergie pour des séquences hyper courtes, mais ça c'est chouette. Euh, toutes les séquences avec dans de l'outre, hein, ces, ces espèces de, de flashbacks. Euh, euh, qui ont été filmés, euh, en, ils appellent ça en « flash cut » en anglais. Donc, ça veut dire que c'est des, c'est des petites prises comme ça, euh, rapides. Hein, « Flash cut », c'est prises rapides, sans, sans le son. Euh, et le, le son, en fait, a été ajouté après. Hein, c'est la voix off ou de la musique on a aussi cette séquence où Brianna court vers Roger à la fin de l'épisode, c'est son idée. Euh, il en parle d'ailleurs dans l'interview euh, traduite que je publierai. Enfin, euh, ce réalisateur a aussi dû gérer un nombre impressionnant de, de figurants dans l'épisode, euh, en, en, en s'attardant sur certains détails. Enfin, voilà, une belle réalisation. Moi, je trouve globalement un bel épisode euh, au niveau visuel. Euh, l'objectif de l'épisode, c'est évidemment de boucler les intrigues hein, de la saison et puis aussi de réunir la famille. Donc, boucler les intrigues, j'en parlais dans ma conclusion de, de l'épisode précédent. Hein, c'est « Sauver Roger c'est, », euh, c'est lui passer les différentes infos. Il euh, y a l'accouchement de Brianna, et puis il euh, y a le sort de, de Myrtha et de Stephen Bonnet, donc, donc il faut qu'on ait quelques informations. Et euh, je dirais que dans cet épisode, trois hommes euh, crèvent littéralement l'écran. C'est, c'est Yann, euh, Jamie aussi... Et Roger, euh, avec des acteurs euh, au sommet de leur art, toujours très, très en forme, même si c'est un épisode de fin de saison hein, et qu'ils ont, qu'ils ont de nombreux mois de, de tournage derrière eux. Euh, trois hommes de valeur. Et euh, c'est, 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 c'est d'où vient le, le titre de l'épisode hein, « Men of Words euh, ». C'est un clin d'œil, bien sûr, non dissimulé à une réplique de Yann à Jamie dans, dans l'épisode. Euh, mais qui fait miroir à une phrase que Jamie avait dit à Yann dans, dans le tout premier épisode de la saison. Euh, dans le sens, euh, en fait, euh, il faut faire quelque chose de sa vie, quoi. Et, euh, et donc voilà, Yann lui répond là un peu en miroir. Euh, mais en fait, « Homme de valeur », ce titre concerne euh, aussi Jamie, puisque euh, lui avait fait la promesse à Brianna de, de lui ramener Roger. Il tient parole. Enfin, en tout cas, il, a, il sauve Roger. Et puis, euh, et ça concerne aussi Roger, euh, qui, qui a un choix à faire et, et qui choisit de, de revenir. Donc, euh, tous les trois, des hommes de valeur. Dans cet épisode, on retrouve plusieurs thématiques hein, autour du pardon, de, de l'acceptation, euh, que je développe, développerai en conclusion, pour une fois. Euh, mais euh, le pardon, c'est, c'est Brianna qui, pardonne à, qui a enfin pardonné à Jamie. Elle le dit à Myrtha. Euh, c'est, c'est Roger aussi qui, quelque part, pardonne à Jamie. Euh, essaye, mais tout ça grâce à l'amour, bien sûr. Et aussi tout ça au milieu de, de vérités hein, qui, qui ne sont pas forcément bonnes à entendre. Et, euh, et je place cela à différents niveaux. Hein. Pas forcément toutes les vérités qui sont, qui sont dites à... Arrogé par Claire et Jamie, enfin toutes les annonces qui lui sont faites, hein, le pauvre. Euh, mais je pense aussi à, à Dans de l'Outre qui, qui était venu hein, avertir sa, son peuple, les Mohawks, euh, de leur euh, de leur perte prochaine en fait. Euh, et Jocasta et Meurta qui se qui se balancent des mots qui font mal, euh, qui appuient sur leur faiblesse. Euh, on peut dire que dans l'épisode, dans, au cours de toute la saison au final, hein, une grande force morale de la part de tous les personnages, euh, durement mis à l'épreuve. On... Et je trouve que de ce point de vue-là, euh, l'accouchement de Brianna en est l'illustration parfaite. J'en, j'en parlerai un petit peu, mais lors de son accouchement, on la sent vraiment combative. Hein, elle, euh... Oui, elle est déterminée. Alors dans cet épisode, euh, on a une vue encore... Euh, plus précise de, de tous les décors du village Mohawk dont j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, j'ai, j'ai parlé aussi de, de la, du nombre impressionnant de, de figurants, euh, le réalisme des décors, le, le réalisme des costumes. Et, euh, et si vous voulez, il y a un, un peu plus de détails dans, dans certaines vidéos euh, des coulisses, euh, des photos, euh, tout ça en lien directement sur, sur mon site internet, comme d'habitude. Et, et aussi, je crois que le réalisateur, dans son interview, il fait une petite mention. Enfin, comme, comme tous les acteurs hein, qui ont fréquenté ce plateau, il dit que, voilà, c'était vraiment très, très impressionnant. Euh, et je parlais des costumes. Alors, bien sûr, il y a le costume des Indiens. Euh, d'ailleurs, dans cet épisode, enfin, vu que je l'ai revu plusieurs fois, je me suis parfois interdée un petit peu sur, sur des personnages qui étaient un peu en second plan. Puis à chaque fois, mon, j'essaye de faire aller mon regard un peu ailleurs, mais Enfin, partout où on pose ses yeux, c'est, c'est juste impressionnant. Euh, non, alors les costumes de, de Claire aussi, euh, Lorsqu'elle revient, euh, enfin, lorsqu'ils viennent de sauver Roger, elle a cette espèce de chemise blanche qui est plutôt grise, qui est vraiment euh, enfin, très sale. Euh, j'aime beaucoup d'ailleurs le look de Claire dans, dans cet épisode, avec ce bandeau dans les cheveux. Enfin, ça fait un peu... Euh, ça fait, oui, combattante aussi. Hein. Enfin, on, on lui avait déjà retrouvé ce look avec le bandeau quand elle était sur le, sur le bateau dans la saison 3, quand elle luttait contre l'épidémie du bateau, euh, quand elle était dans la jungle aussi toute seule, il me semble que c'était un, un peu ce genre de look, hein, j'aime beaucoup. Roger aussi, hein, son costume est très, très sale, très abîmé, déchiré. Euh, Roger est mal emploi, hein, il a toujours les cicatrices, les différents coups qu'il a reçus. Euh, Il a son bras toujours en écharpe. Euh, (rire) D'ailleurs, à ce propos, il y a une petite anecdote, puisque quand quand Jamie et Claire le récupèrent, Roger a toujours le bras blessé. Et euh, lorsqu'il a le choix de les suivre ou de prendre son temps de réflexion. Donc, il décide de réfléchir un petit peu. Et donc, Claire et Jimmy partent de leur côté. il lui laisse un cheval. Euh, et donc, dans le scénario, il était censé monter à cheval et partir de son côté. Sauf qu'en fait, euh, avec le bras en écharpe, monter sur un cheval, enfin, vous voyez. Donc, euh, il a demandé euh, au réalisateur s'il avait le droit de partir en marchant. Et puis, finalement, tout ça a été euh, plutôt coupé euh, au montage. On ne voit pas grand-chose. Euh, et pour finir sur les costumes, ben, il y a ceux de, de River Run, euh, notamment euh, les robes de Jocasta qui s'égaillent un petit peu. Je trouve que les, les couleurs, euh, euh, enfin, les, les motifs floraux euh, sont, sont plus, euh, euh, plus avenants, euh, ça fait moins dur et, et ça correspond bien à l'évolution de, de Jocasta sur l'épisode. Je trouve qu'elle s'est un peu adoucie en fait. Et, euh, et la robe crème et rouge de, de Brianna avec les trois petits nœuds à l'avant, je la trouve juste magnifique. Euh, au niveau des personnages dans l'épisode, on peut dire que la love story de Claire et, et Jamie est clairement mise de côté euh, au profit de, bah, de la notion de famille. Hein. Euh, c'est clair que la love story n'est pas du tout le sujet de cette fin de saison. Euh, donc c'est, 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 ce, ce n'est pas ce qui est mis en avant et c'est normal. On peut noter l'absence de Lord John Grey c'est assez soudain hein, puisque il a occupé quand même une grande part des deux derniers épisodes et euh, on comprend avec une petite phrase de, de Joe Casta qu'il est reparti en Virginie. Et euh, à ce titre, euh, c'est David Berry, hein, l'acteur qui incarne de John Grey, qui, euh, qui a comblé un peu le vide et le blanc euh, et, et qui a donné une petite explication à son absence. Euh, David Berry il a écrit une lettre à Sophie Skelton. Dans une lettre dans laquelle il se rentre dans la peau de son personnage. Hein, il écrit à Brianna pour expliquer euh, voilà, qu'il est reparti en Virginie pour, euh, pour gérer ses affaires, pour voir William, etc. Je... La lettre a été publiée en son temps, hein, lorsque l'épisode est sorti ou quelques semaines après. Je l'ai retrouvée et euh, je l'ai traduite. Je le... Elle est sur mon site internet et l'illustration, euh, enfin, la, la belle illustration qui accompagne cette lettre a été faite par Anne-Marie. Donc, vraiment, allez voir, c'est sympa. Je, je ne dis pas, du coup, ce qu'il y a dans la lettre pour que vous ayez la surprise. Et donc, absence de John Gray, absence aussi de Fergus et Marsali, dont on apprend que, bien sûr, bah, comme prévu, hein, ils sont allés à, à Fraser's Ridge et donc euh, ils, n'ont pas de, ils n'ont pas de place dans cet épisode-là. Euh, dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, c- cet épisode final... Hein, euh, euh, Illustre de grands changements, de grandes différences avec le livre. Le sauvetage de Roger, pas tout à fait pareil, j'en ai pas parlé dans le dernier décryptage, mais au moment où, euh, où le père Alexandre va sur le bûcher, où il se passe tout ce drame, Claire et Jamie sont déjà dans le village Mohawk depuis un certain temps. Euh, donc voilà, je, je donne pas les détails. Euh, idem pour Yann, euh, le fait qu'il reste dans la tribu Mohawk, c'est, c'est un choix qui, qui est fait pour. Euh, d'autres raisons. Donc, on a moins cette notion de sacrifice que ce qu'on a là dans l'épisode. Et, alors, ce qui est également différent, c'est l'accouchement de Brianna, puisque Jamie et Claire ont eu le temps de rentrer dans le livre. Et donc, ils sont présents tous les deux euh, auprès d'elle, avec une très belle présence de Jamie, d'ailleurs. Et, euh, dernière chose très différente, c'est le retour de Roger qui, dans le roman, se passe plusieurs semaines plus tard. Et, forcément, l'accueil de Brianna est un peu plus frisqué. Alors, pas, pas forcément parce qu'elle lui en veut d'avoir mis autant de temps, quoique ça, ça en fait partie, mais aussi pour d'autres raisons plus internes à, à Brianna. Et donc, ces, ces différents changements, euh, ça c'est ce que j'ai lu hein, sur, euh, enfin, dans mes lectures euh, des commentaires de l'époque, ces gros changements ont, ont quand même pas mal déçu les fans. Euh, ce que je peux comprendre, <rire> mais encore une fois, le livre c'est le livre, et, euh, et si on les aime, eh bien, on les a sous la main et on peut aller les relire et et c'est bonheur. Et la série, c'est la série. Et je pense que la qualité de l'adaptation n'est, n'est pas à remettre en question du tout. Euh, moi, je, moi, j'aime la série pour ce qu'elle est. Et je, je ne dirai jamais le contraire, même si, évidemment, certains choix de, d'intrigue ou de traitement d'intrigue sont différents. C'est pas grave. C'est franchement pas grave. Alors, cela dit, cette fin de saison est quand même la fin de saison que j'aime le moins. Euh, la fin de saison 1, euh, donc le sauvetage de, de Jamie quand il était à Wentworth et, et toute cette euh, rédemption dans, dans l'abbaye, euh, magnifique. D'ailleurs, euh, j'en ai reparlé dans, dans le live Instagram qu'on a fait avec euh, l'illustratrice Peachmani. Euh, fin de saison 2, l'épisode Le Talisman, un de mes épisodes préférés d'Outlander. donc Voilà. Et le final de la saison 3 était quand même plutôt épique, hein, avec l'arrivée en Amérique, le bateau, la tempête, tout ça. C'était un gros, gros épisode. Euh, Cet épisode de fin de saison 4 ne donne pas les mêmes sensations, même s'il y a de très belles choses, hein, bien sûr. Ce que j'ai préféré et ce que je n'ai pas trop aimé dans l'épisode, je commence par mon flop. Euh, Mon flop, c'est à la fin. L'arrivée de la cavalerie. Euh, ça se passe quelques secondes à peine après la, la plus belle réplique de Roger de, de l'épisode, hein, lorsqu'il dit à Brianna « Emmène-moi voir mon fils euh, ». Je trouve que ces, ces chevaux, euh, avec les tuniques rouges qui, qui débarquent à Riverrun, ça arrive trop vite. Ça, ça détruit le moment juste avant. Roger et Brianna n'ont même pas le temps, de, le temps d'entrer dans la maison. Et je me dis que franchement, cette famille ne peut jamais savourer trop longtemps son bonheur. Et là, mais c'est... Pff, c'est expéditif quoi. Ouais. en plus ce couple Brianna-Roger a été beaucoup euh, saccagé euh, pendant toute la saison et là euh, ils ont un petit moment sympa, plein d'amour, plein de bonheur et pff, tout explose euh, et donc on pense, euh, on pense tous, Enfin, hein, moi c'est ce que je pensais que, bah, que ces hommes, ces unique rouge venaient chercher bien sûr Myrtha euh, d'autant qu'ils viennent en nombre donc euh, c'est, voilà, ça, ça aurait pu se justifier mais non, il hein, y a un petit switch euh, et, euh, et, on a, et on découvre que c'est simplement pour délivrer une lettre à Jamie. Euh, lettre dans laquelle on, on lui demande de, ben de, de, de mener euh, la chasse hein, au régulateur et, et notamment de trouver fix euh, Fitzgibbon, le chef de la régulation. Alors je me dis, autant d'hommes étaient-ils nécessaires pour porter une lettre à Jamie voilà, vous voyez, je pense que là, il y a, enfin, il y a un petit déséquilibre et ça ne me, ça me plaît pas trop. En tout cas, ça ne me convainc pas, pas des masses. Alors, je préfère vous parler de ma scène top et je pense que vous partagez presque tous mon avis. Mais, euh, mais si ce n'est pas le cas dans le chat ou dans les commentaires, dites-moi quelle est votre scène top. Pour moi, ce sont les adieux à petit Yann. Euh, je m'attendais... À ce que Yann prenne une telle importance en cette fin de saison. C'est un personnage qui est resté quand même plutôt discret dans, dans, dans cette saison 4. Un jeune homme, on va dire, présent en filigrane, mais sans intrigue réelle, avec peu de scènes, peu de dialogues. Et alors, bon, bien sûr, il a un rôle important dans ce qui est arrivé à Roger. Et dans le cours de la saison, il a été établi que Yann avait beaucoup d'intérêt pour le Nouveau Monde, pour les Indiens. Euh, Sa discussion avec euh, John Quincy Myers dans l'épisode 2. Euh, On on a souvent entendu dire, euh, Jamie, que Yann était parti chasser avec les Cherokees. Donc, c'est la la tribu qui vit pas loin de de Fraser's Ridge. Euh, On voit bien qu'il a appris la langue indienne, déjà au moins le Cherokee. Et là, bah, du coup, il a quelques mots, quelques notions de Mohawk. Ses vêtements aussi, qui ont évolué au cours de la saison. Euh, Yann est un jeune homme qui aime l'aventure. Je l'ai déjà dit, il est comme Jamie de ce point de vue-là. Et, et les Indiens ont accepté donc, euh, l'échange de, de Yann contre Roger, alors que c'est Jamie qui s'était proposé. Euh, la décision de, de Yann, pour moi, ressemble un peu à un sacrifice. Hein, il se sacrifie euh, pour, 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 que, pour que Roger eh ben, puisse rentrer euh, vers Brianna. Euh, il sauve Roger, mais je pense qu'il sauve aussi Jamie, puisque, euh, puisque si ce n'est pas lui, ben c'est Jamie qui doit rester. Et en fait, pour moi, c'est aussi un Un peu, euh, alors je ne dirais pas un rite de passage, mais mais quelque part, euh, par ce geste-là, Yann devient adulte. Parce qu'être adulte, c'est mettre euh, les autres avant soi-même. Et avec son geste, c'est vraiment ce qu'il fait. Euh, C'est dur pour Jamie parce qu'il lui faut accepter, euh, bien sûr, ce choix de Yann. Euh, Jamie considère Yann comme son fils. hein, Oui, on n'est vraiment pas loin de ça et euh, il faut accepter que ses enfants fassent leur propre choix. Pour Jamie, c'est compliqué. Il est est mortifié de le perdre et néanmoins, il comprend, il accepte sa décision et il hein. l'honore. C'est-à-dire que comme lui demande Yann, il ne ne la conteste pas. euh... Voilà. J'aime cette scène parce que la, la performance de tous les acteurs est juste merveilleuse. Euh, c'est le réalisateur qui dit, que, enfin, ou même dans le podcast, tout, tout le monde est, est unanime pour dire qu'ils nous emportent avec eux là, dans leurs émotions. Enfin, je, moi, je, je, je pleure quand je vois cette scène. Et, et c'est John Bell hein, qui incarne Yann et Sam Wan qui sont particulièrement... Euh... Ouf, voilà c'est eux. <rire> les larmes, le, le visage, les yeux les yeux rouges de, de Jamie, de petit Yann aussi, euh, la grande tristesse sur le visage, c'est juste euh, superbement bien joué. Euh, mais Kate aussi, hein, Claire dans le, dans le scénario et dans la scène, elle n'a pas de mots, elle, elle étreint Yann, et, mais c'est son visage qui dit tout. Bien sûr qu'elle aussi est, est très très triste de, de devoir le laisser là et et à l'honneur son sacrifice. Et, et puis on peut on peut citer Richard Rankin dans le rôle de Roger qui est là observateur et enfin qui qui, qui est tra-, enfin qui, qui sait pas à quoi penser de tout ça. Enfin lui il connaît juste Claire, hein. Jamie et Yann il les connaît pas trop. Enfin c'est, il sait juste que ce sont ses agresseurs. Euh, donc euh, voilà tous ces, tous ces acteurs là juste euh, la partition euh, parfaite. Euh, j'aime aussi euh, le dernier mot de, de Jamie en gaélique, hein, qui dit à Yann euh, en gros, il dit euh, souviens-toi, ne nous oublie pas et, euh, et lorsque Claire, Jamie et, et Roger partent euh, Jamie ne, ne sait pas vraiment ce qui va, ce qui va arriver à Yann hein, il, il tourne le dos et, et voilà en, le sort de Yann est inconnu à ce moment-là alors en tant que spectateur on ne nous laisse pas longtemps sur, sur notre fin on, on sait, mais euh, alors, dans le livre, là aussi, c'est différent, vous voyez, puisque la, la cérémonie en fait, de, d'accueil dans la tribu, elle est, elle est, faite, euh, elle est faite devant Claire et, et Jamie. Euh, et sur le dernier plan, on voit que Yann est triste hein, de, de voir son oncle et sa tante partir, mais, euh, mais on sent aussi une certaine détermination dans son regard. Euh, je trouve que Yann a l'air plus vieux, plus mature. Euh, je ne sais pas comment a fait John Bell pour nous donner cette impression-là, mais euh, quand on repense au Yann de, de l'épisode 1, là, quand il découvre enfin qu'il a joué au dé, etc., il fait quand même très, euh, très jeune, très ado. Et, et là, il a mûri d'un coup. On passe à méta, mais pour le premier, j'ai choisi de vous parler du sauvetage de Roger et puis des, des conséquences de, bah, de, de, de ce sauvetage. Alors au niveau... Euh, de la tribu indienne. Euh, le début d'épisode nous passe tout de suite hein, dans, dans l'idée que, ça y est, Claire et Jamie et, et Yann sont, sont arrivés au village Mohawk, où se trouve Roger. Euh, Jamie observe de loin, il voit les, les Mohawks, d'ailleurs jouer à une sorte de hockey sur gazon, hein, ils appellent ça la cross en, en anglais. Et pour la petite anecdote, ce, ce, ce jeu hein, avec les crosses en, en bois... C'est vraiment les, les Indiens, les Mohawks qui ont inventé ce jeu. Donc, euh, voilà. euh, mais, mais, mais Jamie est repéré et donc ils arrivent au village sous bonne escorte hein, avec, euh, avec euh, des intentions qui sont euh, clairement exprimées d'entrée de jeu. Hein. Ils cherchent Roger, ils veulent l'échanger contre du whisky et des casseroles. <rire> euh, on, on voit qu'il y a une certaine incompréhension de, de Kayao Houghton. Vous savez, cet Indien avec la veste rouge il avait eu un, un, un rôle important dans le dernier épisode. Il se ils se demandent pourquoi euh, ils veulent récupérer Roger. Euh, pour lui, c'est probablement un homme de peu de valeur. Donc là, il est dans l'incompréhension. Et, euh, et lorsqu'ils sont en face du, du chef du village, euh, il y a un certain sarcasme, une petite ironie, ce, ce petit sourire au coin des lèvres lorsqu'il s'adresse à Claire et Jamie. C'est... Voilà. Là, on ne sait pas trop bien encore ce qu'il va faire. Et en fait, le retournement de situation est total lorsque, lorsque la tribu voit la, la pierre autour du cou de, de Claire. Ils ont, ils ont peur. On sent qu'ils ont peur. Ils, sont, ils se mettent un peu en recul. Et, et le chef du village, il décide qu'il ne veut plus du tout négocier. Il y a une grosse tension dramatique. Ils doivent partir du village. Et lors de ces scènes-là, on, vous, on peut déjà un peu avoir un œil sur l'attitude de de l'Indienne, euh, qu'on retrouve plus tard. Euh... Alors, pardonnez-moi pour, euh, pour euh, l'écorchement des, des noms des Indiens, mais je crois que c'est Kewati Osta. Donc, cette Indienne... Euh, Alors, on ne le sait pas quand on découvre l'épisode, mais là, elle est tout le temps dans les scènes et on voit comment elle regarde son chef, comment elle, euh, elle observe les réactions. Et, ouais. euh, et donc, justement, elle arrive, euh, elle arrive sur le campement de, de Jamie et Claire de, de nuit avec un autre petit groupe d'Indiens Dans une attitude un peu menaçante au départ, mais euh, mais grâce à Claire, hein, qui bah, qui expose euh, sa curiosité, sa volonté de discuter, euh, cette indienne euh, raconte toute l'histoire de Dents de l'Outre. Alors nous, on sait hein, que c'est un voyageur, puisque Claire avait découvert les les plombages dans dans les dents hein, de de son crâne. Euh, et on, là on comprend mieux en fait, toute son histoire et, et d'ailleurs la, la title card, la carte de titre ce qu'on voit au dessus, début d'épisode, elle pose en fait toute cette histoire hein, euh, avec des images très stylisées euh, fin années 60, début 70 euh, en quelques secondes de, de cette title card tout est dit on situe l'époque grâce aux vêtements notamment de la femme qui est sur le banc, euh, on a l'identité de l'Indien qui, qui est le journal puisqu'il a la pierre autour du cou euh, on découvre que cet homme est un peu agacé par euh, par les enfants qui jouent euh, aux cow-boys et aux indiens. Euh, ce jeu euh, symbolise euh, ben, le racisme et, et des siècles d'oppression. Donc euh, donc voilà, ça, ça nous pose déjà l'histoire de, de cet homme-là. Et puis ensuite, on a des flashs sur euh, sur son histoire. Hein, donc j'en ai parlé en, en intro. Euh, des, des belles séquences où on, et qui sont enfin euh, sur lesquelles la voix de la narratrice, donc de l'indienne, se pose et et ça donne une dimension visuelle particulière à toutes ces séquences. On comprend l'histoire. Euh, alors j'ai, j'ai une interrogation personnelle quand même. C'est, est-ce que cette histoire avait sa place dans, dans cet épisode de fin de saison Parce que ça occupe quand même un, un temps d'écran important. Euh, je, 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 alors je, ça m'intéresse. Je suis contente de la voir, mais je pense que ça aurait été bien de l'avoir à un autre moment dans, dans la saison. Euh, bref, donc on découvre que cet homme euh, a voyagé pour prévenir son peuple de sa déchéance prochaine, et, euh, et c'est la même démarche que Gaélis en fait, hein, et, et le même échec aussi, la même fin. Dans de est perçu comme une sorte de prophète, euh, mais ses prophéties euh, ben, n'ont pas fait plaisir à, à, aux personnes à qui il les a délivrées à l'époque. Hein. Euh, ils n'y ont pas cru ou ils n'ont pas voulu y croire. Et, et, et l'Indienne, hein, Kevati veut continuer elle, à la faire circuler le message dedans de l'outre parce qu'elle croit à ce message et, qu'elle veut, euh, et ben, qu'elle veut que son peuple se protège contre d'éventuels malheurs qui pourraient lui arriver. Et donc, euh, elle fait un deal avec Claire et Jamie. C'est qu'elle euh, elle est, elle est d'accord pour échanger la pierre hein, contre Roger. Donc, ils partent tous en expédition de nuit pour pour aller le récupérer donc c'est là où on a la scène sur les canaux euh, sur les canoës euh, ils sont repérés par un par un homme et, et ensuite c'est un peu confus hein, parce que tout ça est de nuit et donc on ne sait pas très bien qui est avec qui euh, ce sont des grosses scènes d'action en plus tournées de nuit euh, trois nuits ont été nécessaires pour filmer c'est le réalisateur qui le dit dans l'interview euh, et dans le podcast officiel, Tony Grafia et Meryl Davis expliquaient que les acteurs étaient toujours super enthousiastes pour, pour ces scènes d'action. Euh, Sam particulièrement, hein, parce qu'il les adore. Euh, mais Catherine Balfe aussi, elle, elle voulait qu'on lui donne un couteau. <rire> et puis, elle voulait aussi parler Mohawk, parce qu'en ben, en entendant parler petit Yann, elle estimait que Claire devait avoir quelques mots. Et donc, c'est pour ça qu'à euh, un moment donné, on entend Claire dire euh, en Mohawk « paix, paix ». C'est, c'est, c'est Catherine Abalf qui a demandé à ce que Claire puisse dire ça. Et puis, euh, et puis voilà, le lendemain matin, alors, je ne sais pas, ellipse temporelle un peu bizarre, le hein. euh, lendemain matin, conseil du, du village, le, le groupe dissident est banni, donc il doit partir, euh, parce que le chef du village et, et, et tout le conseil estiment que la pierre porte malheur, donc euh, ils n'en veulent pas. Euh, Roger doit rester captif, Claire, euh, Jamie et Yann sont sommés de, de partir. Et donc, c'est à ce moment-là que, que Yann se sacrifie. Une fois sauvé, Roger a un choix difficile à faire, notamment après les explications de, de Claire et Jamie. Euh, lorsque Roger, Claire et Jamie se retrouvent éloignés du camp, la, la première scène que l'on voit, très vite, on a un coup de poing qui sort de nulle part. Et donc, c'est, c'est Roger hein, qui passe un peu sa haine... Sur Jamie, Jamie accepte les coups parce que euh, probablement il pense les mériter. En tout cas, c'est, c'est ce qu'il dit. Hein. Il, il prend sa punition quelque part. Hein. Et, euh, et à ce moment-là, on a un, un montage hein, entre euh, ce qui se passe entre Roger et Jamie et ce qui se passe pour Yann, euh, resté donc, dans la tribu indienne. Euh, donc, on, on voit que Yann le prend lui aussi par au gauntlet. Hein. C'est sa punition à lui. Euh, Roger, pendant que Roger passe toute sa rage, hein, toute la rage de ce qu'il a vécu ces derniers mois euh, sur, sur Jamie, euh, on, on, on le découvre exprimer voilà, des, des choses qu'il n'avait sans doute pas pu exprimer jusqu'à présent. Euh, donc, Roger, lui, n'est, n'est pas très à la fête parce qu'il n'est pas très en forme physique. Alors que de l'autre côté, Yann est très à l'aise. Hein. Lui, il est jeune, il est en bonne santé. Hein. Il a voyagé à cheval hein, depuis Fraser's Ridge, alors que Roger, si vous vous souvenez, il avait dû faire tout ce chemin à pied. Euh, Yann était un jeune jeune homme assez fort. Et donc, euh, pour Yann, c'est réussi. hein. Il il passe l'épreuve du gauntlet. Il est intégré dans sa nouvelle famille. Euh, Une grande joie de la part de petit Yann. Le merveilleux sourire de de John Bell. Euh, Voilà, ça fait plaisir. Même si euh, je pense que. Voilà, il n'oubliera pas Claire et Jamie, mais il est clairement heureux d'être là. Donc, euh, acceptons acceptons ce ce fait-là. Et si je reviens à Roger, euh, bien sûr, lui, il sort euh, épuisé de son corps à corps avec Jamie, même si Jamie n'a pas rendu euh, coup pour coup. Euh, et, et par la suite, euh, il se prend des coups de massue euh, plus figuratifs hein, de la part de, de, de Claire et de Jamie, puisqu'il euh, reçoit des, des nouvelles euh, euh, d'un premier abord euh, sympa. Hein, donc, euh, il a des bouffées d'espoir. Et puis, euh, très rapidement derrière, euh, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe et qui, qui l'assomme complètement. Et donc, il apprend que Brianna va bien, que ce n'est pas elle qui avait com- commandité euh, tout ça, hein, son, son agression et, et, et sa vente au Mohawk. Euh, mais tout de suite après, il découvre qu'elle a été violée. Et puis, que c'est Stephen Bonnet, cet homme qu'il connaît si bien. Et lorsque, euh, et lorsque euh, il parle de Bonnet, la, la moutarde monte au nez de Jamie. Hein, euh, il accuse Roger d'être parti, d'avoir laissé Brianna seule. Et en gros, il, il Il donne sa part de responsabilité à Roger dans tout ça. Et et Roger, je pense qu'il sait qu'il y a du vrai dans tout ça. hein. Et et donc, il décoche un un dernier coup de poing à à Jamie. Euh, Jamie prévient que ce sera le dernier, hein, parce que la prochaine fois, il y répondra. Euh, Et donc là, Roger se retourne vers Claire, hein, une une figure un peu plus amicale, euh, pour expliquer les les raisons de son absence aussi longue. Euh, Il montre les pierres. hein, Donc, il était... Il n'est pas revenu tout de suite à Fraser's Ridge parce qu'il est, il était parti sur le bateau de Stephen Bonnet pour lui voler les pierres précieuses. Enfin, non, pas pour lui voler. Ça, c'est dans le roman. <rire> Mais pour, euh, voilà, pour obtenir les, les pierres précieuses. Euh, Claire, on le sait, elle a de l'affection pour Roger. Et il faut se rappeler que sans lui, elle ne serait pas là. Hein. C'est Roger qui a trouvé la trace de Jamie euh, euh, ben, juste avant que Claire ne, n'ait la possibilité de repartir vers lui. Donc... Euh, voilà, tout du long, euh, enfin tout, tout au long de, 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 de cette aventure pour Roger, depuis la découverte, enfin les retrouvailles avec Brianna à Wilmington jusqu'à maintenant, euh, sa seule idée c'était de c'était de ramener, euh, enfin de rentrer avec Brianna dans leur époque. Euh, donc il parle de du cercle de pierre qu'il a trouvé. Euh, comme un, comme un peu une bonne nouvelle, hein. les pierres euh, sont là, Brianna est là, il euh, y a un cercle de pierres pas loin. Et en fait, bam, il se prend un nouveau euh, coup de massue. Donc Brianna est enceinte. Euh, d'ailleurs, quand Claire lui raconte ça, elle est d'un calme impressionnant hein, lorsqu'elle explique euh, tout ça à Roger, presque sans émotion, en tout cas pas l'émotion qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait imaginer de la part d'une maman mais là, on a l'impression de voir euh, voilà, le docteur à l'hôpital qui est en train d'annoncer un mauvais diagnostic à son patient. Et Claire, ça, bien sûr, elle maîtrise. Hein. Et donc, euh, Brianna enceinte, bah, ça peut être une bonne nouvelle, mais voilà. Sans doute, et peut-être que Roger n'est pas le père. Donc là, le visage de Roger se, se décompose. Euh, un peu comme. Enfin, euh, moi, je pense à, à Tobias Menzies, à hein, Franck, dans le tout premier épisode de la saison 2, lorsque. Lorsque Claire lui dit qu'elle est enceinte et, et Franck pense, que, enfin, il pense qu'il va être papa. Et puis, et puis, il réalise subitement... enfin J'en avais parlé dans mon décryptage de, de cet épisode, où j'adore. Mais revenons plutôt à, à Roger. Euh, Roger, lui, il a le choix. Euh, Brianna ne peut pas repartir, mais lui, il peut. Euh, et Jamie bah, le presse. Hein, et là, on retrouve le, le Jamie, euh, figure paternelle, père protecteur... Euh, avec tous ces principes d'homme du 18e de Highlander, d'homme d'honneur. Être un homme pour Jamie, ce serait rentrer, accepter l'enfant. Euh, heureusement, Claire, la voix de la raison à côté de lui euh, bah, permet à Roger euh, d'avoir un temps de réflexion. Et franchement, oui. quoi. Enfin, je ne enfin, sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire l'objet de, de débats, si vous souhaitez, mais c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences. Pour moi, c'est nécessaire de se poser un peu pour y réfléchir. Euh, je pense qu'un coup de tête euh, et une décision trop hâtive n'auraient rien valu de bon. Là, il faut peser le pour et le contre, euh, parce que ce qui, attend, ce qui est en jeu, c'est bah, bien sûr qu'il y a Brianna, le bébé, tout ça, mais, mais il y a aussi la question du retour au XXe siècle, euh, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'énormes débats en salle des auteurs. Hein. Euh, certains pensaient que les spectateurs allaient détester Roger de ne pas suivre immédiatement Claire et Jamie, Mais ce qui a été retenu, c'est le fait de montrer le côté humain de cet homme-là. Je veux dire, pour la romance et pour pour une série télé, on pourrait dire Ah bah oui, il l'aime tellement, il part sans y réfléchir. Euh, ben, L'humanité, c'est aussi parfois de peser le pour et contre des des lourdes décisions. Et et moi, j'adhère. J'adhère au choix qui a été fait. Maintenant, je vais vous parler de, de la fin de grossesse et de l'accouchement de, de Brianna. Euh, et je commence par vous parler de, d'une scène coupée euh, très émouvante qui aurait dû ouvrir l'épisode. Euh, elle a été enlevée parce que euh, le choix a finalement été fait de rentrer directement dans l'action, en fait. Et c'est vrai que cette scène, c'est une scène entre Jocasta et, et Brianna. Elles sont sous le porche de, de Riverrun et c'est une, une discussion euh, entre ces deux femmes euh, Voilà, Brianna qui exprime ses ses craintes, ses doutes euh, euh, au sujet du retour de ses parents, au au sujet de Roger qui est peut-être mort, euh, au sujet de son bébé dont elle a peur qu'il soit un monstre, euh, si si c'est le fils de Stephen Bonnet. Euh, Brianna parle aussi de sa mère qui lui manque beaucoup. Et en retour, on a Jocasta, très très maternelle justement, euh, qui lui assure qu'elle sera à ses côtés. Euh, au moment de l'accouchement et même après, en fait, hein, si, si jamais les choses ne devaient pas se passer euh, comme elle, euh, ben voilà, normalement et dans la, enfin, de, manière, de la meilleure des manières. C'est une scène touchante, émouvante, on ressent euh, l'esprit de, de famille de, de Jocasta et, et, et voilà, et moi je trouve aussi que c'est bien qu'on voit Brianna euh, en plein doute, même si on a une petite scène un peu plus tard là, dans, dans l'épisode où euh, quand elle est avec Fédré, elle, on voit bien qu'elle n'est pas super confort avec euh, la naissance à venir parce qu'elle se pose plein de questions sur son bébé. Hein, et il y a une, la métaphore du, du bébé pas parfait, elle se fait avec son, son dessin que, qu'elle ne trouve pas abouti et pas, pas réussi. Euh, depuis que, que Lord John Gray est parti, euh, on, on apprend que Brianna s'ennuie, hein, elle trouve le temps long. Et euh, à l'arrivée de, de Myrtha, elle lui confie assez rapidement le, le subterfuge de son mariage avec John Gray. <rire> J'aime beaucoup la réaction de, de Myrtha qui lui dit « Dieu merci euh, ». Euh, c'est, c'est, voilà, j'adore ce personnage Myrtha, il, il me fait toujours soit sourire, soit rire dans ses interventions, donc... Euh, Enfin, il m'a beaucoup fait pleurer dans la saison 5, mais ça, c'est une autre chose. On n'y est pas encore. Et l'avantage de cette discussion entre Brianna et Myrtha, c'est qu'on apprend que Brianna a trouvé un peu de paix dans son, dans son tête-à-tête avec Bonnet hein, à la prison. Euh, et on apprend aussi surtout qu'elle a réussi à pardonner à Jamie. Et donc ça, c'est, c'est plutôt positif. Euh, l'accouchement, euh, c'est une séquence très courte, hein, mais, euh, mais qui est belle puisqu'on a une scène qui n'a pas... Où on n'a pas le son, le son réel de la scène, il hein, y a une musique. Euh, mais là, l'actrice, hein, Sophie, a vraiment tout donné dans cette scène-là. Elle a quand même vraiment crié, même si on ne l'entend pas. Euh, d'ailleurs, le... Alors, je ne sais plus si c'est dans le podcast officiel ou si c'est le réalisateur dans son interview qui, qui explique que c'était complètement dingue d'entendre tout ça. Euh, et je le disais en intro, Brianna est vraiment déterminée dans cet accouchement. Elle flanche pas, en fait. Hein, le... Ouais, elle est forte et, et comme, euh, comme Jocasta lui a dit ben dans, dans cette scène sous le porche qu'on n'a pas dans l'épisode euh, elle est présente à ses côtés au moment de l'accouchement donc on a cette figure maternelle et puis on a aussi Lizzie et Fédré qui sont là toutes les deux euh, d'ailleurs on a un tableau assez magnifique hein, au moment où Brianna a son bébé dans les bras et où la caméra se, se recule hein, en, en travelling arrière on pourrait faire un arrêt sur image d'ailleurs je vous mets la photo mais c'est un, c'est un beau tableau, il y a de belles couleurs, c'est, ça dit plein de choses. Et euh, dans cette scène d'accouchement, on a aussi euh, Myrtha qui fait les 100 pas devant la porte. Et donc euh, c'est, c'est vrai que Jamie et Claire ne sont pas là, alors c'est différent dans le roman, mais euh, Brianna est bien entourée quand même, hein. elle a sa famille autour d'elle, elle a une figure maternelle et une figure paternelle, donc euh, bon, ça nous réconforte un petit peu <rire> Et quand Brianna a enfin son fils dans les bras, il y a un mélange d'émotions qui se joue, hein, bien sûr, euh, la crainte de découvrir ce nouvel être, euh, peut-être euh, fruit de, bah, de, euh, voilà, de son agression par Stephen Bonnet, un peu de terreur, une certaine incertitude, et puis euh, rapidement, hein, quasiment immédiatement, un amour infini dans, dans le regard, peu importe le père, hein, elle va l'aimer, c'est sûr et, euh, et on peut saluer la performance de Sophie Skelton, qui n'est pas maman. Donc, trouver à jouer euh, toutes ces émotions en si peu de temps, euh, c'est très beau. C'est très bien fait. Je vous parle maintenant du retour de, de Claire et Jamie à River Run. Et donc, euh, grâce à, à l'âge du bébé qui est donné par, euh, par Brianna, euh, donc on sait qu'il a deux mois. D'ailleurs, ce bébé n'a pas de nom. Et il n'est toujours pas né officiellement. Hein, <rire> puisque Jocasta souhaite que ce bébé... Euh, euh, voilà, soit baptisé et la date de naissance sera choisie euh, euh, dans les liens du mariage. Donc, il n'est toujours pas né. C'est très Mackenzie, ça, comme, euh, comme attitude. Et, euh, et voilà, Brianna accueille ses parents sous le porche, euh, le cœur rempli d'espoir, et puis très rapidement, un visage qui se referme quand elle voit que Roger n'est pas là. Et c'est Jamie qu'elle interroge du regard euh, pour essayer d'avoir une explication. Euh, Jamie la rassure et en même temps ça ne la rassure pas totalement hein, puisque bon voilà il est vivant mais on peut être content d'entendre ça mais il est vivant et il n'est pas revenu hein. donc euh, le visage de Brianna se transforme elle est tellement triste euh, je, j'aime beaucoup aussi le, le plan sur le visage de Jamie qui est très ému de voir sa fille euh, avec le cœur brisé de, de cette manière là et pour la petite anecdote, hein, les auteurs voulaient finir la saison là-dessus, à la base. Donc, sur ce cliffhanger, euh, de savoir si, si Roger était revenu ou pas. Heureusement qu'ils ne euh, l'ont pas fait, hein, parce que ça aurait vraiment sabré euh, définitivement Roger. Et donc, euh, une fois de retour, on a un petit moment Murphy qui, qui est sympathique. Hein. Claire euh, apporte du réconfort et, et on a l'image de, d'une petite fille dans les bras de sa mère euh, euh, ça c'est touchant et, et du coup ça, ça me fait quand même dire qu'il manque un petit moment entre, entre Brianna et Jamie euh, un moment père-fille ça aurait pas été très difficile le simple fait que par exemple Brianna donne le bébé à Jamie pour qu'il le prenne ou quand elle arrive dans la scène du dîner là dont je vais parler elle, elle aurait pu toucher la main de Jamie ou un, un regard un peu plus appuyé enfin quelque chose quoi euh, Bon, ça n'a pas été fait. Euh, alors, je, je, cela dit, je dis ça, pas difficile. Visiblement, il était prévu que alors soit Myrthos, soit, soit Jamie portent le bébé, mais ça a été visiblement impossible. Et notamment dans les bras de Sam, à chaque fois qu'on lui passait le bébé, il pleurait. <rire> donc ils pleurait. Donc, ils, ont, ils n'ont pas gardé les plans et les séquences qui ont été filmées. Euh, je vous parle de, de la scène du dîner que j'ai failli choisir pour mon pour mon top, enfin ça pourrait être mon deuxième top en fait de l'épisode parce que cette scène, dans sa conception en fait, elle est géniale. Il euh, n'y a, il a pas ou très peu de paroles. C'est très visuel. Hein, on a d'abord cette chaise vide entre Claire et Jamie, donc on comprend que c'est Brianna bien sûr qui est absente. Et puis, euh, et puis elle arrive et elle vient prendre sa place auprès de sa famille. C'est très symbolique. Euh, bien sûr, il y a beaucoup de tristesse dans, dans le regard de Brianna, mais il y a aussi une certaine résignation et et elle trouve un certain réconfort à être entourée d'une famille, enfin, entourée des gens qui l'aiment. Et euh, ça marque le début euh, d'une acceptation. Euh, la vie continue. Ils sont une famille, même si Roger ne revient pas. Et euh, voilà. Alors, bien sûr, <rire> on ne reste pas longtemps là-dessus. Alors, d'ailleurs, le temps, encore une fois, hein, les, le temps n'est pas forcément très clair. Donc, combien de temps s'est-il passé entre l'arrivée de Claire et de Jamie à Riverrun et... Euh, leur projet de départ et ben, du coup le retour de Roger, on pourrait presque penser que il ne s'est passé qu'une nuit. J'en doute un peu mais je voilà on ne sait pas. Ce qui est sûr c'est que euh, Claire a dit à Brianna qu'elle voulait que qu'elle revienne avec eux à Fraser's Ridge donc ils n'ont pas dû encore passer des semaines à, à River Run. Euh, voilà donc Roger est de retour. Euh, avec euh, cette course de Brianna que je trouve d'un, d'un grand romantisme. Alors, ça a déjà été utilisé, bien sûr, dans la série, dans d'autres séries, dans d'autres films. Mais ça marche, quoi. Enfin Moi, je, j'adore, c'est, c'est beau. Il euh, n'y a que quelques mots qui sont échangés entre Roger et Brianna, mais c'est des mots euh, choisis, ils sont juste parfaits. Des mots de réconfort, « je suis là euh, », des mots d'amour, « je t'aime »,« je t'aimerai toujours ». Et puis, on a aussi, euh, au niveau visuel, la passion. Hein. Brianna, elle l'embrasse fougueusement. Il enfin, y a une espèce d'urgence de, de le toucher, de l'embrasser. Euh, c'est une scène bonheur, hein. soulagement. Et puis, j'ai déjà parlé de ces cinq mots euh, de Roger, « Emmène-moi voir mon fils euh, ». Dans ces cinq mots, il y a tout. Il y a plein de choses. Il y a, y, a, y a les excuses, il y a l'amour, il y a la compréhension et il y a aussi l'acceptation. Je disais que c'était un thème... Donc Roger, là, prouve sa valeur, hein, il est revenu et il prend sa place dans, dans la famille. Mon dernier thème, c'est la romance entre Giocasta et Myrta. Je l'ai gardée pour la fin parce que voilà, ça pouvait être un peu à n'importe quel moment, il n'y avait pas de chronologie. Euh, on n'avait pas forcément vu venir celle-là, hein, mais ça prouve que l'amour est possible à tout âge et probablement peut-être quand on s'y attend le moins. Euh, on avait laissé Myrtha dans l'épisode précédent, dans la carriole, avec Fergus et Marsali. Euh, pour moi, je pensais qu'ils allaient euh, aller à Fraser's Ridge. En tout cas, Fergus et Marsali y sont allés. Et on retrouve euh, Murta à Riverrun, qui est probablement venue prendre soin de Brianna, euh, parce que bah, maintenant que le problème Stephen Bonnet est, est réglé, en tout cas de son point de vue... Euh, et c'est ce qu'il dit à Jamie à, à la fin de, de l'épisode et euh, eh bien son rôle c'est, en tout cas celui qu'il s'assigne c'est de prendre soin de, de la fille de, de Jamie euh, et le premier tête à tête entre Jocasta et, et Myrtha ils il confrontent euh, ce qu'ils ont vécu ces derniers mois ou ces dernières semaines hein. Jocasta euh, le titille un peu sur son séjour en prison et et Murta la titille un peu sur, euh, sur le mariage arrangé avec Lord John. Enfin, Diocasta euh, désapprouve l'engagement de Murta auprès des régulateurs, ça c'est clair. Et Martha désapprouve le mariage entre Lord John Gray et Brianna. Alors souvenez-vous, hein, euh, Lord John c'est une tunique rouge, c'est l'ancien gardien de la prison d'Armsmour. Donc pour murta ça ne matche pas du tout. Hein. Euh, le deuxième tête-à-tête entre, entre euh, Myrtha et, et Jocasta, il est apaisé au début. Hein, ils sont autour d'un verre de whisky près de la cheminée. Euh, ils ont certainement une sensation de, de retour à la maison hein, en Écosse. Euh, y, ils ont des, des choses à partager, des souvenirs et des, des points communs, ça c'est évident. Et le postulat, euh, compris, les, le postulat des auteurs, hein, c'est que euh, Jocasta avait sans doute peut-être un faible pour Myrtha lorsqu'elle était plus jeune. Euh, alors que Myrtha euh, ben, euh, fr- fréquentait euh, Brian et, et, et un peu Hélène hein, dont il était amoureux euh, Hélène la, la sœur de Jocasta hein. euh, d'ailleurs je, c'est ce que j'avais noté de, alors je ne sais plus c'est quel épisode c'est le 10 ou le 11 euh, s'est, lorsque Myrtha ramène Brianna à, à Riverrun euh, et que Jocasta touche les mains de Myrtha et qu'elle dit qu'elle s'en souvient etc., c'est, ça pouvait paraître surprenant après tant d'années euh, et donc ce qui fait que bon, c'est un couple qui, euh, qui est assez naturel en fait, ils partagent des valeurs et on va dire une histoire et une enfance commune Myrtha a consacré sa vie à Jamie, c'est son parrain euh, mais il n'a jamais eu de, de femme en tout cas pas de relation sérieuse hein. la, la seule qu'on lui connaît dans la série c'est, c'est Suzette euh, à Paris donc on sait que Myrtha n'est pas un moine mais voilà, il n'a il pas eu de relation pas de femme en tout cas, hein, pas mariée et euh, et j'aime beaucoup les, les étincelles de, de leur discussion, hein, donc euh, c'est, c'est tendu, hein, c'est... le thème c'est la notion d'engagement pour une cause. Euh, euh, pour Diocasta, elle, 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 elle se cache un peu derrière son âge et le fait que ses combats sont derrière elle, enfin je dis elle se cache un peu, en tout cas c'est comme ça qu'elle voit les choses. Et donc, ces, ces étincelles, hein, ces, ces désaccords euh, provoquent une tension sexuelle. Alors C'est, c'est aussi du déjà-vu dans la série. C'est un peu aussi comme ça que fonctionne parfois Jamie et Claire. Euh, il pose des questions morales à Jocasta. Hein. Et, et, et donc, ils se disputent. Le verre de whisky à la figure. D'ailleurs, Jocasta vise plutôt bien pour une, une femme non-voyante. Et puis, surprise, on les retrouve au, au lit tous les deux au petit matin. Euh... moi je ne m'y attendais pas mais c'est voilà j'aime bien (rire) j'aime bien pour l'anecdote, hein, les acteurs, donc Duncan Lacroix et euh, Maria Dolkenedy, Kennedy, euh, se sont évités pendant la journée euh, du, du tournage de ces scènes. Euh, ils, ont fait, euh, ils ont tourné p- ces scènes plus ou moins le même jour. Hein. C'est vrai que si on, on totalise les, les temps d'écran, ça ne fait pas énorme. Et donc, euh, ils, ont, ils ont voulu garder euh, cette fraîcheur de leur relation et cette, euh, cette nouveauté, en fait, cette découverte. Euh, on a l'impression que ça sort de nulle part et, euh, et c'est ce qu'ont voulu jouer les acteurs, en fait, et c'est ce qu'ils ont gardé entre eux en tant que, en tant que personnes sur le plateau de tournage. Euh, ces deux-là sont tellement imparfaits, cet amour semble tellement improbable euh, que ça promet des drames. Hein. D'ailleurs, la, da- la dernière scène de, de, de l'épisode n'augure rien de bon pour la saison 5, hein. euh, puisque donc, c'est, c'est Jamie qui doit, qui doit pourchasser les régulateurs et notamment son, son leader, Murta. Euh, le dernier tête-à-tête il est, euh, il, est, il est physique il est réel euh, entre Merta et Jocasta et, euh, et Jamie et Claire ont capté ça ils l'ont vu et ils se demandent ce qui se passe bien sûr que non plus euh, ils n'ont pas été mis au parfum ils le découvrent comme ça de manière un peu euh, soudaine j'aime beaucoup leur regard, très très chouette Et donc, je vais conclure ce, ce décryptage. Cet épisode final ressemble aussi un peu à une première de saison, je trouve, parce qu'on a de nouvelles histoires qui commencent. Euh, dans l'épisode, euh, bah dans, dans, dans le tout premier épisode de la saison, euh, l'enjeu était de trouver sa place dans ce nouveau monde. On découvrait aussi une Amérique pas si beautiful que ça. Euh, et dans cet épisode 13, on a une famille euh, réunie qui a été mise à l'épreuve tout au long de la saison, mais qui est entière, enfin, entière dans le sens où les, les personnages sont entiers eux-mêmes et puis euh, euh, la famille est rassemblée. Euh, Roger est revenu. Euh, il y a aussi cette notion d'acceptation du passé et de projection vers le futur. Donc C'est en cela que c'est quand même un, un épisode de fin de saison. Euh, pour moi, la moralité de l'épisode, c'est que euh, la famille, l'amour et la liberté van, valent la peine de se battre et je parlais en introduction du thème de l'acceptation. Il est à plusieurs niveaux. Cette histoire de Dans de l'Outre avec Kewati Osta, donc l'Indienne qui, qui, qui sent le danger venir pour son peuple. Et, et voilà l'acceptation que le mode de vie d'un peuple peut le mettre en danger. Ça, c'est, c'est cette Indienne. On a aussi Yann qui est acceptée ou adopté par, euh, par une culture différente. Euh, on a aussi ce, ce, ce thème autour de, de la famille qui peut faire des erreurs, mais, euh, mais, mais finalement, euh, l'amour, quand l'amour est là et de manière inconditionnelle, on, on peut accepter les erreurs des de, membres de sa famille. Et c'est ce qu'a réussi à faire Brianna, notamment vis-à-vis de Jamie. Et puis, euh, et puis la personne aimée peut ne pas être parfaite, mais ce qui compte, c'est qu'elle soit parfaite pour soi. Et là encore, c'est, c'est cette histoire entre Brianna et Roger. Et donc, on, on peut accepter les, les défauts de, de son partenaire puisque, puisqu'on l'aime, en fait. Et donc, c'est, c'est l'amour qui passe au-dessus de tout ça. Euh, je, vais, je vais terminer par vous, par vous donner un peu à mon avis un peu plus global sur la saison 4. Euh, vous me connaissez, hein, j'évite souvent les remarques négatives, ou en tout cas profondément négatives, euh, hormis dans mes flops, mais vous, vous savez, hein, c'est souvent des petites choses. Et... Voilà. En fait, je ne tiens pas à influencer trop négativement euh, l'expérience visuelle que vous pouvez faire de, de la série. Euh, je trouve que trop de négativité peut nuire à notre plaisir. Et, et je sais que cette saison est... Et pas souvent euh, cité comme dans la meilleure saison, celle qu'on préfère, et au contraire, hein, c'est souvent celle qu'on aime le moins. Euh, je pense que moi, après l'avoir revue, franchement, je me, je, me, je me fais un autre avis. Et si j'analyse un peu euh, personnellement euh, ce qui fait que avant je l'aimais pas trop, ben, je vais vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer. Euh, Les auteurs avaient quand même la tâche considérable d'adapter « Les tambours de l'automne » en 13 épisodes. Moi, je viens de relire le livre en en faisant mes décryptages, morceau par morceau. Euh, Je pense que cette adaptation a été faite de manière cohérente et efficace, Euh, notamment quand on on sait que les les auteurs ont ont à cœur de, de donner un thème et une coloration thématique à chaque saison. C'est, c'est Diana Gabaldon elle-même hein, qui a dit que le thème du tome 4 donc de Tambour de l'automne, c'est la famille. Et en effet, la saison 4 d'Outlander, euh, le thème c'est, c'est la famille aussi. Hein. C'est, c'est Jamie et Claire, bien sûr, c'est Brianna, Roger. Et... et en fait, les fans ont regretté le peu de temps consacré à, à Jamie et Claire, à leur relation euh, par rapport notamment au, con- au temps consacré à Roger. Mais, euh, et, c'est, et c'est ce qui fait que cette saison, pour moi, était pas, euh, enfin, n'était pas au niveau des autres. Mais en, avec le recul, je pense que le temps consacré à l'histoire de Roger et puis Brianna, hein, de manière un peu concomitante, c'était nécessaire. Euh, comment peut-on parler famille et donner ce thème de famille sans, sans accorder du temps à la fille de Claire et Jamie, à leur gendre entre guillemets, à Fergus et Marsali, à Martha, à Jocasta, et voire même à Franck et à Lyrie c'est la famille, toutes ces personnes, c'est la famille. Euh, Brianna est vraiment au cœur du tome 4 hein, et son personnage euh, évolue énormément dans, dans le fil de, de l'histoire du tome 4, beaucoup plus que Jamie et Claire. Et puis, il y a aussi dans le tome 4 toute l'intrigue euh, autour de Roger. Euh, le sauvetage de Roger, c'est un point culminant et un point autour duquel tournent quasiment tous les personnages, toute l'action et tout le drame de, de ce tome 4. Et si on accepte que Brianna et Roger sont à l'origine d'une grande partie de l'action de la saison, il est hyper important de voir leur parcours respectif, sinon bah, impossible de s'impliquer émotionnellement avec eux. Euh, ces deux personnages sont vraiment changés à la fin de la saison, et on ne pouvait pas simplement nous, nous distiller des petites bribes de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, euh, parce qu'on bah, n'aurait pas accepté la, la fin de saison comme ça. On devait être observateur de leur euh, évolution. Euh, et d'ailleurs, à ce titre, peut-être même qu'on n'en a pas assez vu, je vais vous dire, parce que euh, ben, j'ai, j'ai regretté de nombreuses fois dans mes décryptages euh, qu'on n'a pas beaucoup vu la, la relation euh, apaisée entre Roger et Brianna et ce qui fait qu'ils tiennent aussi fort l'un à l'autre, finalement. Traverser, un, fin, traverser 200 ans pour rejoindre Brianna, c'est énorme de la part de Roger. enfin et, et, ouais Bref... Euh, donc forcément, euh, Claire et Jamie... Euh, enfin, vous, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, parce que Claire et Jamie sont au cœur d'Outlander. C'est eux qui font Outlander. Sans eux, il n'y a pas d'histoire. oui hein. ça, je, je suis la première à le dire. Et, euh, et pourtant, bien que d'autres personnages aient été mis en lumière... Euh, cette saison un peu plus qu'eux peut-être, ça n'atténue, ça n'atténue pas leur aura. Euh, ils sont omniprésents dans tous les épisodes, même ceux où ils ne sont pas beaucoup à l'écran ou même où, où ils sont absents à l'écran. Et ça, je me souviens en avoir parlé dans, dans mon dernier décryptage. Euh, les autres euh, personnages font, font quasiment tout le temps référence à Claire et Jamie, soit comme modèle ou soit comme euh, ben, figure maternelle, paternelle. C'est, c'est constant, en fait. Et dans la saison 4, Claire et Jamie installent leur foyer, euh, autant réellement que figurativement. Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qui définit un foyer Est-ce que c'est, c'est l'appartenance à un siècle Est-ce que c'est l'allégeance que l'on fait Est-ce qu'il se définit par l'héritage que l'on a euh, Et on se rend compte en fait que Fraser's Ridge est central pour de nombreux personnages, même, même ceux qui n'y vivent pas. Lord John Gray, là, lors de son passage, euh, c'est à Fraser's Ridge qu'il a fait la paix avec ses sentiments euh, dans le même épisode, c'est, c'est Willy qui, qui a trouvé aussi une forme d'apaisement, une nouvelle source d'amour et de soutien auprès de, de Jamie, même s'il ne sait pas que c'est son père, euh, son géniteur en tout cas. Euh, à Fraser's Ridge, c'est, c'est l'endroit où, où Myrtha a, a bénéficié de la protection de, de Jamie et, et où se sont passées les retrouvailles avec Claire. Et c'est aussi à Fraser's Ridge que, que Brianna s'est découvert une nouvelle famille. Euh, ça peut paraître cliché, mais en fait... Euh, la fa... enfin, le foyer, la maison, c'est là où se situe notre cœur et euh, je pense que le cœur de tous ces personnages est, est à Fraser Ridge, euh, autour de, de Claire et Jamie. Donc voilà pourquoi j'ai changé un peu ma vue sur cette saison et que je crois qu'elle a quand même beaucoup d'arguments pour qu'on l'aime beaucoup, c'est la famille. Euh, bien voilà, <rire> ce dernier décryptage est terminé. Je, je voudrais terminer par, euh, par vous remercier, toutes celles et ceux qui, qui m'ont suivi. Euh, sur ces 67 décryptages ou peut-être un peu moins vous les avez peut-être pas tous vus mais il nous reste encore un peu de temps avant, euh, avant la diffusion de la saison 6 donc vous pouvez vous rattraper, il n'y a pas de problème, ils sont là euh, depuis deux ans vous avez été de, de plus en plus nombreux à me suivre et euh, je, je vous assure que ça compte, c'est quelque chose euh, c'est un vrai plaisir de partager ma passion euh, avec vous ma passion d'Outlander elle m'occupe euh, tous les jours <rire> depuis deux ans euh, la suite c'est quoi eh bien la saison 6 début 2022 on n'a pas encore la date exacte je, je croise les doigts pour qu'on ait cette date prochainement peut-être au Comic Con de New York début, euh, début octobre, on verra euh, bien sûr je ferai les décryptages de la saison 6 hein. j'espère euh, que mon activité professionnelle me laissera de, le temps de, de les faire en, en même temps que la diffusion euh, je pense qu'il y aura aussi d'autres lives Instagram avec Peach Mani, euh, donc euh, elle est motivée moi aussi, donc euh, voilà le tout c'est de l'organiser euh, je continuerai bien sûr à vous faire les traductions des vidéos, euh, soit des anciennes, soit les nouvelles qui sortent, je serai toujours un relais de l'actualité autour de la série et je vous promets d'autres surprises aussi et, euh, et pour finir je voudrais remercier Anne-Marie qui, bah, qui est à mes côtés depuis euh, 18 mois maintenant quasiment Euh, nos échanges sont quotidiens euh, animés euh, drôles euh, on partage beaucoup beaucoup de choses donc merci merci à toi Euh, Anne-Marie cette fois c'est vraiment le mot de la fin, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous